0: Hey coucou c'est Aurélie Gonot ta coach et thérapeute, bienvenue dans cet épisode 1 du podcast Change mon Job le podcast qui t'accompagne à passer le cap de la transformation de ta vie professionnelle alors que tu sois en train de penser à changer de job ou que tu sois déjà en train de l'expérimenter tu y trouveras une foule d'informations et d'inspirations pour t'aider à y voir plus clair dans cet épisode 1, je vais revenir sur mon histoire, ce qui m'a conduit à devenir coach et thérapeute, aujourd'hui spécialisée dans l'accompagnement des hauts potentiels et des 10, et dans la réalisation de bilans de compétences. Pourquoi cette thématique de la douance et des 10 Eh bien parce que je cumule la dyslexie et le haut potentiel. En fait, j'ai découvert ma dyslexie en quatrième. Euh, nous avions un contrôle de vocabulaire, vous savez, avec les mots et les définitions à apprendre. Je les ai appris, le mot correspondant à telle définition. Mes mots et mes définitions, ben, je les connaissais. Hein. Et lors du contrôle, le prof nous a donné les définitions et nous a dit de remettre euh, les mots correspondant à la définition. Eh bien, je n'ai pas réussi. Je me suis retrouvée avec une seule note. Ma mère n'a pas compris. Elle m'a interrogée et puis... Ben, elle a vu que je connaissais mon vocabulaire, mais il y avait un truc de bizarre. Elle en a parlé au prof, qui lui n'a rien relevé de particulier, hein, il n'a rien dit de particulier. Pour lui, c'était un accident puisque j'étais classée parmi les bonnes élèves sans histoire. Mais ça a quand même interpellé ma mère, vraiment. Hein. Du coup, j'ai passé un test chez un orthophoniste. Et là, le coup près est tombé, je suis dyslexique. Ok et après Eh bien après, on m'a dit que j'avais compensé et qu'on ne pouvait rien faire de plus pour moi. Et oui, eh ben ok, je me suis débrouillée pour faire avec, de façon à ce que ça ne gêne pas trop mon quotidien. Mon potentiel, lui, je l'ai découvert à 38 ans. Il y avait bien eu des personnes qui ont essayé de me mettre sur la piste. Hein. Ben, il y avait tout d'abord ce formateur en accompagnement du changement. Euh, lors des exercices en groupe pendant cette formation, j'avais tendance à piger vite où ils voulaient en venir et à essayer de mettre les autres participants sur la, la piste en fait. Hein. Et le formateur ne cessait pas de me couper la parole ou de se mettre carrément euh, physiquement devant moi hein, euh, pour finalement me dire « vous, vous êtes terrible en formation ». Bon, ben clairement ça m'a cloué le bec. Hein. Tout le reste de la formation, il y a eu aussi cet autre formateur en gestion de conflit qui, lors d'un retour de petit déjeuner, m'a carrément dit Vous êtes doué en. Et là il n'a même pas eu le temps de finir sa phrase que je l'avais coupé direct en lui disant d'un ton catégorique non non, euh, moi je ne suis pas doué. Et comme il a rapidement vu qu'il était face à un mur, ben, en fait il a poursuivi son chemin jusqu'à la salle de formation sans rien ajouter. À l'époque je ne savais pas que c'était la douance. À part les fameux clichés que vous connaissez sans doute déjà, je me suis vraiment penchée sur la question le jour où je suis tombée par hasard sur un livre. À ce moment-là, j'avais des problèmes relationnels avec ma responsable hiérarchique directe. Grosse incompréhension, parce qu'elle me disait que je papillonnais, que je gérais mal mes dossiers, que je ne faisais pas les choses comme il fallait. Et pourtant, euh, ben les résultats étaient là et ils étaient concluants. Donc je comprenais pas trop et c'est en déambulant dans les rayons d'une librairie à la recherche de livres pour améliorer mon, ma performance hein, au travail que je suis tombée, enfin qu'un livre a attiré mon attention. Je m'en souviens comme si c'était hier, en fait sur la tranche du livre il y avait marqué « Je pense trop ». Donc j'ai pris le livre, j'ai lu le résumé, ben, pour le coup ça m'a parlé. Je l'ai ouvert pour commencer à lire le début et dès le début j'avais l'impression qu'on parlait de moi. C'était vraiment un truc assez euh, euh, perturbant. Je suis donc repartie avec ce livre de Christelle Petit-Colin chez moi. Je l'ai dévoré. Tout ce qui était écrit me correspondait à 90% au moins. Et en fait, à partir de ce jour-là, je suis passée par tous les stades. Le choc, l'incrédulité. Non, c'est pas possible, c'est pas moi. Et puis, ben, il a bien fallu que je me rende à l'évidence, j'ai le fonctionnement d'un haut potentiel. Depuis, je lis, j'écoute, je me forme énormément sur le sujet et j'ai même eu l'occasion de travailler avec des HPI, donc des hauts potentiels intellectuels, qui m'ont conforté dans ma façon d'être et de faire. Ce qui m'a permis de me décomplexer sur de nombreux points. En ce qui me concerne, être singulier, voire doublement singulier, hein, c'est ce qu'on appelle la double exceptionnalité ou twice exceptionnel, euh, puisqu'on associe le HPI, donc le haut potentiel à un trouble, dans mon cas la dyslexie, ben je considère que c'est une force, notamment dans le domaine professionnel. Justement, le domaine professionnel, revenons-en un peu plus au détail sur mon histoire professionnelle. Cela fait plus de 15 ans que j'accompagne les professionnels dans la coordination et la réalisation de leurs projets, dans l'amélioration de leurs pratiques, euh, aussi de leurs performances et de leur efficience. Depuis toujours, il me tient particulièrement à cœur de valoriser les compétences, les savoir-faire, mais aussi les savoir-être des personnes et des groupes que j'accompagne Pour ce faire, j'en suis à ma quatrième reconversion Et oui, c'est la quatrième fois que je me suis reconvertie je me suis d'abord orientée vers la recherche fondamentale avec l'obtention d'un Master 2. À l'époque, je n'avais pas trouvé de financement pour ma thèse, du coup, première réorientation. Il m'a fallu un peu de temps d'ailleurs pour faire le deuil de ce désir d'être rechercheuse. Je me suis alors formée à la recherche clinique et j'ai exercé en tant qu'attachée de recherche clinique dans un centre hospitalier universitaire. Ça, c'était sur le papier en vrai, j'occupais les fonctions bah, d'opérateur de saisie, de technicienne d'essais cliniques, d'attachée de recherche clinique, de coordinatrice d'essais cliniques, d'abord en CDD, puis en CDI, avec, je vous le donne en mille, une restructuration de services en prime. Puis, euh, au bout de cinq ans, j'ai commencé à m'ennuyer. J'ai rajouté une casquette à mon emploi du temps, que tu déjà bien chargé. Oui, oui, j'aime les challenges. Et cette casquette, c'était le rôle de référent qualité. Je pouvais mettre à profit ce que j'avais appris lors d'une formation que je m'étais autofinancée, hein, 4 ans plus tôt. Et ça tombait bien, puisque deux essais euh, gérés par le service ont été inspectés par l'agence du médicament. Au bout de 7 ans dans cette structure, et après une nouvelle réorganisation de service. Euh, ben en fait, mon corps a commencé à montrer des signes que la situation ne me convenait plus Et comme beaucoup, hein, euh, je ne l'ai pas écouté mon corps à ce moment-là Quand les signes ont commencé à me clouer au lit de fatigue et de douleur ben, J'ai commencé à chercher une issue de secours et j'ai décidé de pleinement m'investir dans le rôle de qualiticienne. Après avoir candidaté, j'ai été alors embauchée dans un petit centre hospitalier euh, situé à 40 km de chez moi en tant que responsable qualité et gestion des risques. Je suis arrivée en pleine certification. Alors la certification, en gros, c'est le label rouge des hôpitaux. Hein. Et peu de temps après, euh, une restructuration de la direction. Encore une fois, un rôle transversal et polyvalent, hyper riche de rencontres et d'expériences. J'y suis restée quatre ans. Au bout de ces quatre ans, une fusion avec un autre établissement hospitalier a débuté. J'allais changer de système de fonctionnement et de responsable hiérarchique direct. Et en fait, ce projet-là me plaisait moyennement, surtout que euh, j'allais quitter un écosystème et des collaborateurs avec qui j'arrivais à m'épanouir professionnellement. Juste à ce moment-là, un poste venait d'être créé dans un réseau réalisant la promotion de la qualité et la gestion des risques au niveau de la région. Nouveau challenge intéressant et motivant. Je passe l'entretien, avec succès d'ailleurs à ma grande surprise, et me voilà ingénieur qualité au sein de ce réseau. Là encore, un rôle. Hyper polyvalent, en grande autonomie, avec plusieurs projets à gérer en même temps, allant du développement d'outils, d'animation de groupes de travail régionaux, de coordination d'enquêtes ou d'évaluation, de création et d'animation de formation, d'organisation et d'animation de rencontres. Le tout est eh bien en présentiel et ou, parce qu'on pouvait faire du mixte, en ligne. Encore une fois, superbe expérience et... De 5 ans, riche de par la polyvalence du poste, de par la diversité des sujets et des nombreuses rencontres faites Je me suis alors auto-formée durant cette période pour accroître mon efficience et mes compétences euh, Expérience également très riche d'apprentissage, et bien cette fois sur mes limites Au bout d'un peu plus d'un an, relation toxique avec ma responsable de l'époque J'étais sur le point de craquer au moment où elle est partie deux ans après mon arrivée dans la structure. Je suis finalement restée. Un an après, j'avais l'impression d'avoir enfin trouvé ma place. Puis l'impression d'avoir fait le tour du job, l'ennui et la perte de sens m'ont rattrapée. Je me suis formée, encore une fois avec un financement personnel, au coaching et à la thérapie par la PNL et l'hypnose, euh, pour me Déjà parce que le sujet m'intéressait et pour me permettre d'être plus impactante dans mes accompagnements et mes formations. J'ai pris en charge de nouveaux projets pour me challenger, notamment en lien avec le passage au digital. Ça, et puis plus le Covid, m'ont fait tenir deux ans de plus dans cette structure. À ce moment-là, je m'étais clairement suradaptée à mon stress et au fonctionnement de la structure. Mon corps a commencé à lâcher. Je n'ai pas voulu écouter les signes une fois de plus. Euh, C'est une sciatique qui m'a clouée au lit pendant une semaine, hein, à tel point que je ne pouvais même pas me lever pour aller aux toilettes. C'est pour vous dire à quel point ça a été euh, assez violent. J'ai repris le travail debout, ne tenant pas plus d'une heure euh, assise pendant des mois. Je me demande encore pourquoi je ne me suis pas arrêtée à ce moment-là. Clairement, la fatigue et la gestion de la douleur altéraient mon efficacité et euh, il faut bien l'admettre maintenant, euh, sans doute mon discernement. Un mois après, mon fils se cassait le poignet au sport. Il a enchaîné les complications et une rééducation lourde et douloureuse. Euh, vous imaginez bien l'impact émotionnel que cela a eu sur mon état qui était déjà fortement altéré. Euh, mais non, là encore, je ne me suis pas arrêtée. Quelle erreur Et je n'ai pas fait appel à la médecine du travail. Quelle autre erreur J'ai continué à travailler en prenant par-ci, par-là des heures de récup, tout en alertant mes responsables hiérarchiques et fonctionnels ben, de mes difficultés. Ils ont commencé à me mettre la pression. Et suite à un recadrage très malvenu, hein, où ils étaient trois, et moi toute seule en face avec... Un état psychique et physique clairement altéré. Euh, pendant cet entretien, j'ai eu aussi des accusations infondées. Euh, ben en fait, je me suis écroulée. Hein. Verdict, euh, burn-out. Trois mois après, je signais une rupture conventionnelle avec l'appui d'un conseiller du salarié. Et euh, il m'a fallu encore trois mois pour me requinquer en repensant mon projet professionnel. Et me voilà aujourd'hui coach et thérapeute. Je continue de me former, de m'informer et de tenter de nouvelles expériences professionnelles, seul ou en partenariat d'ailleurs. Tout cela m'a appris que nous pouvons faire évoluer notre vie professionnelle en fonction de notre vie personnelle, en respectant nos valeurs et nos besoins. Ce sont des fondamentaux. Ça m'a appris aussi que le changement fait partie de la vie et qu'on peut évoluer en dehors des belles routes goudronnées si le cœur nous en dit. En tout cas, j'en ai parcouru du chemin, et si on y regarde de plus près, eh bien c'est très cyclique tout ça. Chez moi, c'est tous les 5 à 7 ans, avec de la difficulté à chaque fois, mais aussi plus de facilité à mobiliser les ressources nécessaires eh bien, pour se relancer, alors que ben, clairement, j'avais l'impression d'être au point mort, au fond d'une impasse, en pleine nuit, sans lumière, devant un mur infranchissable. Mais... Finalement c'est justement parce qu'on a l'impression d'être au fond du trou et qu'on a plus d'autre choix que de remonter qu'on trouve euh, cette force nécessaire pour franchir ce fichu mur. Chaque reconversion a été un nouveau challenge pour moi riche d'expérience, euh, riche de découvertes sur moi et mes capacités. Pour y arriver il a fallu que je m'y investisse, que je teste que je me confronte à des échecs, et puis ben, bien sûr à la frustration à la frustration qui va avec, hein, et surtout que je kiffe là où ça a marché. Ce qui m'a beaucoup aidée, c'est de m'être pris en charge en réalisant des formations, en suivant des ateliers, euh, des challenges, des congrès, des événements, et tout ça que ce soit en présentiel ou en ligne. Hein. Bref, quand j'ai commencé à investir en moi plutôt que sur les autres. Et ces dernières années, ça a encore plus, bougé encore plus vite et plus fort quand je me suis fait accompagner par des thérapeutes et des coachs. Alors, attention hein, de bien choisir la personne qui vous accompagne. Je vous conseille de prendre une personne vraiment à l'écoute et qui vous aide à trouver vos propres solutions. Hein, celles qui sont adaptées à votre situation Et pas une personne qui vous impose une façon de penser, une façon de faire Ça aussi je l'ai appris à mes dépens En tout cas c'est fou ce qu'on peut arriver à faire quand on prend conscience de qui on est De ce qu'on est capable de faire et d'apprendre hein, à faire Puisque on, finalement on apprend à tout âge et à tout moment quand on débloque des croyances qui n'ont plus lieu d'être parce que, eh bien, on a évolué et qu'à ce stade, euh, ben, c'est normal de vouloir changer et de le faire. Parce que euh, c'est quand on le fait qu'on arrive à retrouver sa juste place et de l'utilité et du sens à ce qu'on fait. Pour moi, le travail occupe une place considérable dans ma vie. C'est peut-être le cas pour toi aussi. Après tout, notre job occupe un sacré nombre d'heures par jour. Alors, autant faire en sorte que notre travail nous plaise et faire en sorte d'être bien et en phase avec notre job. Qu'en penses-tu Pfiou, ben bah, c'est rare que je parle autant de moi aussi longtemps. Et j'avoue, c'est assez étrange de me dévoiler ainsi à tes oreilles. D'habitude, c'est moi qui fais parler, réfléchir, conscientiser et qui aide à faire émerger ce qui se joue inconsciemment. C'est un peu l'histoire de l'arroseur arrosé. Enfin, si je te parle de tout ça, c'est parce que je suis convaincue par la richesse qu'apporte le partage d'expériences. Et oui, on n'est pas tout seul dans notre cas. Et surtout, il y a des personnes qui ont trouvé des solutions qui pourraient nous convenir. Du coup, ça peut nous faire avancer plus vite. Tu ne crois pas Pour conclure de tout ce que je t'ai raconté jusqu'à maintenant euh, s'il y avait trois choses essentielles à retenir ce serait celle-là Premièrement, tu as le droit de changer de job c'est normal, ça fait partie de ton évolution d'être humain et tu n'es pas obligé de faire comme moi hein, d'attendre d'être au pied du mur pour le faire tu peux le planifier le préparer et le réaliser par étapes. Deuxième point, tu prends en compte qui tu es pour construire ton projet professionnel sur mesure. C'est-à-dire prendre le temps de se redécouvrir, de redécouvrir ton fonctionnement, tes besoins, tes valeurs, tes savoirs, tes compétences. Parce que tout ça, ça évolue tout au long de ta vie. Troisième point, tu as le droit de tester telle ou telle option. Ça te permet de savoir si ça te plaît et si ça te donne envie d'aller plus loin et s'il y a besoin de réajuster pour réussir selon tes critères. Alors, où en est ton projet professionnel Te connais-tu vraiment Sais-tu ce que tu veux vraiment si tu as des questions, si tu souhaites aborder un sujet en particulier ou partager ton expérience et si tu veux que j'en parle dans ce podcast Change mon Job, ça sera avec plaisir. Tu peux écrire à mon adresse mail personnelle auréligono@outlook.fr. Ça s'écrit A-U-R-E-L-I-E-G-A-U-N-E-A-U outlook.fr. Je te dis à lundi prochain pour un nouvel épisode de Change mon Job. Et si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi maintenant pour ne rien manquer et pour être averti lorsqu'il y aura un nouvel épisode qui sera diffusé. La semaine prochaine, je t'invite déjà à venir écouter l'épisode 2 qui paraîtra lundi. Lors du rendez-vous qu'on a la semaine prochaine, pour ce deuxième épisode du podcast Change mon Job, on va parler de l'étape état des lieux. Comment on peut s'y prendre et les questions à se poser pour effectuer un état des lieux de votre projet professionnel. D'ici là, je te dis, ose la transformation professionnelle pour trouver ta juste place au travail, mais aussi à la maison. Passe une belle fin de journée, une belle semaine. On se retrouve lundi prochain pour notre rendez-vous hebdomadaire Change mon Job.